0: Deutschlandfunk. Agenda.
1: Heute mit Petra Ensminger Mikrofon und ich heiße Sie herzlich willkommen. Was kommt da auf die jüngeren Generationen zu? Immer mehr Rentnerinnen und Rentner und gleichzeitig zahlen ja immer weniger ein in die Rentenkasse. Höchste Zeit gegenzusteuern, aber es sieht so aus, als ob zumal im Wahlkampfjahr alle Mahnungen und Warnungen, die da jüngst wieder deutlich zu hören waren, von der Politik in den Wind geschlagen werden. Welche Verantwortung aber haben wir mit Blick auf die kommenden Generationen? Darum geht es heute in dieser Agenda. Überforderte Generation, die Jungen und die Last der Rente? Wie blicken die jungen Menschen auf ihr künftiges Erwerbsleben, auch mit Blick auf unsere umlangen finanzierte Rente? Gibt es Alternativen und steht das Thema wirklich nicht auf der politischen Agenda oder gibt es doch Ideen, die zukunftsweisend sind? Wie sorgenvoll blicken Sie in die Zukunft, wenn Sie an die Renten der jüngeren Generation denken? Sie können sich beteiligen, indem Sie uns anrufen. Die kostenfreie Telefonnummer lautet 00800 4464 4464 Ich sage die Nummer noch einmal. 00800 Sechs Vier Und schreiben Sie oder nennen Sie gerne dann auch, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben, Ihre Telefonnummer. Die E-Mail geht dann an agenda.deutschlandfunk.de Und mit diesen Teilnehmenden werden wir das Thema beleuchten und vertiefen heute. Klaus Schmidt ist uns zugeschaltet. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Grüße in den Süden.
2: Ja, guten Morgen zusammen.
1: Und Sie sind auch der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium, der vor kurzem auch Empfehlungen für die Rente vorgelegt hat. Da kommen wir ausführlich auch noch drauf zu sprechen. Jessica Rosenthal ist mit dabei, die Bundesvorsitzende der Jungsozialisten der Jusos. Guten Morgen, Frau Rosenthal. Guten Morgen. Und Moritz Piepel ist Physikstudent in Dresden, ebenfalls in der Leitung. Schönen guten Morgen auch nach Dresden.
3: Guten Morgen, Frau Enzlinger.
1: Moritz Fiebel, wir versuchen es. Wir haben nicht ganz so gute Leitung, aber vielleicht ist sie jetzt ein bisschen besser. Sie sind der Jüngste in dieser Runde, auch Sprecher des Jugendrats der Generationenstiftung. Fangen wir also mit Blick auf die Jungen und die Last der Rente mit Ihnen an. Überforderte Generation. Befürchten Sie, dass die Jungen unter der Last zusammenbrechen werden?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir sprechen natürlich viel mit jungen Menschen, haben vor einiger Zeit auf Tiefeninterviews interviews geführt und da kam ganz klar raus, dass viele junge Menschen eigentlich befürchten, ähm, dass sie im Alter gar keine große Rente haben werden und ähm, das ist ja auch von der Wissenschaft gedeckt. Herr Schmidt wird dazu sicherlich gleich noch sprechen. Ähm, jetzt sagt die Wissenschaft, dass wir auf schockartige Finanzierungsprobleme ähm, hinlaufen und ähm, das macht jungen Menschen, die nicht 2025, nicht 2030 in Rente gehen, sondern irgendwann deutlich nach 2050 natürlich große Angst.
1: Wie sehen Sie das selber? Wie beurteilen Sie Ihre eigenen Rentenaussichten?
3: Naja, also die sind alles andere als rosig. Es ist jetzt wirklich wissenschaftlich festgestellt, dass das System eigentlich am Ende ist und das wissen wir auch schon seit Jahren. So der berühmte Spruch, die Rente ist sicher, galt eigentlich noch nie und gerade heute, gerade in den nächsten Jahren, wenn die Babyboomer in Rente gehen, wird sich das Problem noch verschärfen und deswegen kann man dem gar nicht mit Zuversicht entgegengucken. Im Gegenteil, die Aussichten sind, wie gesagt, mehr als Düster.
1: Sie haben von den in tiefen Interviews gesprochen, dass da die Sorge sehr groß ist. Ähm, ist da auch Altersarmut ein Thema? Also geht es so weit, dass man sogar Angst davor hat, dass man in die Altersarmut dann rutschen könnte später?
3: Auf jeden Fall. Also schon jetzt sind die Zahlen ja erschreckend, dass ähm, jeder siebte Rentner, jede siebte Rentnerin an der ähm, Grenze zur Al Altersarmut lebt. Und ähm, das wird ja auch seit Jahren mehr. Und äh, wenn die demografische Entwicklung so ist, wie sie jetzt gerade ist, dass es immer und immer mehr alte Menschen gibt und weniger und weniger Junge, dann ist das Risiko, dass man im Alter nicht genug zum Leben hat, dass man nicht genug hat für ein würdevolles Leben im Alter, glaube ich, sehr real.
1: Jessica Rosenthal, die Zweitjüngste in diesem Kreis, Sie arbeiten als Lehrerin, haben also bereits ein Einkommen und schaffen es auch schon neben den Beitragszahlungen auch privat für die Rente zu sorgen?
0: Nein, auf keinen Fall. Äh, dafür sind die Mieten in Bonn definitiv zu hoch und äh, das äh, steht für mich ganz persönlich nicht auf der Agenda. Ähm, ich teile auf jeden Fall da auch die Einschätzung, dass man da Sorge auf, der, auf die Zukunft schaut, aber ich würde da eine ganz, ganz andere Antwort geben. Ich glaube nämlich nicht, dass das System am Ende ist, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass wir dieses System stabilisieren müssen, dass wir es vor allem in die Zukunft entwickeln müssen und dass wir systemische Antworten geben müssen. Und das bedeutet nicht, dass ich mal ähm, wieder äh, in Aussicht stelle, dass man noch ein Jahr länger arbeitet und wir irgendwann dahin kommen, dass man bis äh, zur Ware arbeiten kann. Das ist, nicht, ist keine systemische Antwort, die ich geben möchte, die auch meine Partei geben möchte und äh, die, glaube ich, auch junge Menschen verdient haben. Von daher bin auch ich darauf angewiesen, dass diese systemischen Antworten kommen und möchte natürlich auch dafür arbeiten.
1: Und Sie sprechen, das hört man da deutlich auch heraus, eben für Ihre Partei, die sagt Nein zur Anhebung des Renteneintrittsalters und Sie sagen, ist das System stärken unter anderem ja auch damit, dass man Beamte, Selbstständige, Freiberufler, Politiker mit ins Boot holt. Wir sprechen noch über diese einzelnen Punkte, was kann uns wirklich retten oder was kann unser Rentensystem da retten? Brauchen wir eine Verfestigung unseres Systems oder müssen wir sogar noch ein bisschen weitergehen? Ähm, sehen Sie das Rentensystem als Last für die Jungen, wenn es so bleibt, wie es ist?
0: Also wenn es so bleibt, wie es ist und wir es nicht schaffen, wirklich grundsätzlich es äh, zu stabilisieren, dann glaube ich schon, dass sich die Sorgen, die sich viele junge Menschen machen, auch völlig zurecht äh, bestehen. Nur ich glaube eben, dass es auch eine Antwort für uns gibt äh, auf eine abgesicherte mhm. Zukunft. Und diese Antwort möchte ich möchte ich auf jeden Fall auch geben und ich finde es ganz, ganz ganz problematisch, dass wir in eine Debatte reinschlittern, wo man wirklich diese Angst ja eher noch verstärkt und sagt, na ja, ob das System noch am Ende hält und vielleicht zahlt ihr gerade ein für nichts. Wir haben gesehen, dass der Generationenvertrag in, in den letzten Jahren, Jahrzehnten gehalten hat und dass er auch weiterhin halten kann und wird. Nur dafür müssen wir in das System vertrauen und dann aber eben auch Antworten geben und nicht alles immer verschleppen. Und das ist natürlich die Aufgabe, die Politik jetzt hat und auch die Verantwortung, die sie gegenüber jungen Menschen hat.
1: Wie motiviert die Politikerinnen und Politiker da sind, da sprechen wir auch noch in dieser Sendung. Die Wahlprogramme liegen ja jetzt vor. Die Rente spielt da auch eine Rolle. Sehr unterschiedlich, muss man sagen und auch sehr unterschiedlich motiviert und deutlich. Klaus Schmidt, Volkswirtschaftler an der ludwig Maximilian. Die ich habe es gesagt, auch der wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium, dem Sie vorsitzen, hat das Rentensystem analysiert. Was prophezeien Sie für die Zukunft? Also etwa die Zeit, in der Jessica Rosenthal und später dann auch Moritz Piepel in Rente gehen wollen. Das sind mehr als 30 Jahre, beziehungsweise noch fast 30 Jahre. Wo stehen wir da, wenn wir bei den jetzigen Parametern bleiben?
2: Na ja, also das Rentensystem ist sicherlich noch nicht am Ende, aber es muss grundlegend reformiert werden. Also wenn wir ähm, diese Reform nicht angehen, wenn wir also jetzt dabei bleiben, wo wir im Moment sind, bei einem Rentenniveau von 48 Prozent und einem maximalen Beitragssatz von 23 Prozent. Das ist ja auch das, was, also das sind die Haltelinien, die im Moment vorgegeben sind. Wenn wir dabei bleiben, dann würde das dazu führen, dass aufgrund der demografischen Entwicklung die Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt immer stärker ansteigen. Die würden von jetzt etwa 26 Prozent, auf deutlich über 50 Prozent des Bundeshaushalts ansteigen. Wir würden also mehr als die Hälfte äh, des Bundeshaushalts nur dafür ausgeben, um die Renten zu stabilisieren und dann würde kein Geld mehr bleiben für Bildung, für Klimaschutz, für Infrastrukturinvestitionen und all die Investitionen, die für die junge Generation sehr wichtig
1: sind. Und Sie haben ja auch Lösungsvorschläge gemacht, wenn wir die mal grob durchgehen. Ähm, einer, der sicherlich am meisten diskutiert wurde war und wird, ist Renteneintrittsalter, dass Sie sagen, ja, anheben war immer zu hören, aber das greift ja zu kurz. Wer länger lebt, sollte auch etwas länger arbeiten. Das ist so ein bisschen die Formel. Das heißt, die Arbeitszeit an die Lebenserwartung knüpfen. Richtig. Sie, können Sie uns eine Beispielrechnung geben?
2: Ja, sehr gerne. Also im Moment ist es ja so, dass wir im Durchschnitt etwa 40 Jahre lang in die Rentenversicherung einzahlen und arbeiten und etwa 20 Jahre lang ähm, im, in der Rente sind. Also das Verhältnis von Arbeit zu Rente ist etwa 2 zu 1. Jetzt ist in den letzten Jahrzehnten die Lebenserwartung kontinuierlich gestiegen und zwar praktisch wie ein Jahr gestiegen. Also in den 60er Jahren waren wir etwa zehn Jahre in Rente, 1990 waren es 15 Jahre, jetzt äh, sind wir bei 20 Jahre, die wir in Rente verbringen. Und in 30 Jahren sind es möglicherweise 25 Jahre. Ja? Jetzt freuen wir uns darüber, dass wir länger leben können, das ist eine großartige Nachricht. Aber es wäre unverantwortlich zu sagen, wir wollen diese zusätzlichen Jahre in Rente genießen und wollen unsere Kinder dafür zahlen lassen. Sondern wir müssen hingehen und müssen sagen, wir freuen uns, dass wir diese zusätzlichen guten Lebensjahre haben. Aber wir sind auch bereit, einen Teil dieser Lebensjahre länger zu arbeiten. Nicht alle. Ein Teil soll auch äh, zusätzlich in Rente genossen werden können. Also ein Beispiel wenn also die Lebenserwartung weiter steigen sollte, um zum Beispiel ein Jahr, dann würde das bedeuten, dass das Renteneintrittsalter um acht Monate steigen sollte mhm. und die zusätzliche Rentenzeit um vier Monate. Also wieder im Verhältnis 2 zu 1, so wie das auch im Moment der Fall ist. Mhm. Wenn wir das machen, dann ist dieser Aspekt der demografischen Entwicklung, die längere Lebenserwartung, automatisch in einer fairen Art und Weise geregelt. Und wir brauchen nicht in jedem Wahlkampf erneut anfangen und darüber streiten, ob die Lebenserwartung erhöht werden soll oder nicht.
1: Sondern sie passt sich einfach an und das heißt aber auch im Umkehrschluss, irgendwann gibt es dann auch die Rente mit 70.
2: Das könnte dazu führen, dass es dann irgendwann die Rente mit 70 gibt. Aber vergessen Sie nicht, dann werden wir auch deutlich älter werden. Ja. Es kann aber auch sein, das will ich nicht hoffen, aber es könnte sein, dass die Lebenserwartung nicht weiter steigt. In den USA beispielsweise fällt sie zurzeit. Ja. Ich hoffe sehr, dass uns das erspart bleibt. Aber wenn das in Deutschland der Fall wäre, dann würde diese Regel auch dazu führen, dass das Renteneintrittsalter wieder sinkt.
1: Jessica Rosenthal, Sie haben es auch schon gesagt, die SPD und auch die Jungsozialisten die sind ja gegen die Anhebung des Renteneintrittsalters. Wenn man diese Formel ähm, aber gerade hört und ähm, es darum geht, dass man sagt, okay, wenn die Lebenserwartung steigt, dann können wir auch länger arbeiten. Was, ist, was spricht aus Ihrer Sicht dagegen?
0: Ich halte diese Antwort für extrem ungerecht. Und ich halte sie auch für einen Faktor, der dafür, dazu beiträgt, dass es eben diese Destabilisierung des Systems gibt, dass es die Unsicherheiten oder die Steigerung der Unsicherheiten bei jungen Menschen gibt. Und daher halte ich diese Antwort für grundlegend falsch und glaube auch, dass sozusagen das Zitieren einer Formel an, an dem Punkt einfach keine gerechte Antwort ist. Wir sehen nämlich, dass, das, dass die Steigerung auch der Lebenserwartung extrem viel damit zu tun hat, was ich beruflich mache viel damit zu tun hat, welche Lebensumstände ich auch habe und äh, wir sehen ganz klar, dass eben gesundes Altern und eben auch eine Berufstätigkeit überhaupt bis zum Renteneintrittsalter keine Selbstverständlichkeit ist, sondern wir haben äh, oft auch Arbeitsbedingungen, die sowas überhaupt nicht möglich machen und da werden dann Menschen belastet, die dann eben doch früher in Rente gehen müssen, ähm, die sowieso meistens schon viel zu schlecht bezahlt sind, das heißt wir haben eine extreme Steigerung von Ungerechtigkeit und ich finde es ganz Völlig, völlig in Ordnung, wenn viele Menschen auch sagen, sie wollen noch länger arbeiten. Diese Möglichkeiten gibt es schon, dass man da sogar profitiert von, wenn man früher, wenn man weiter arbeiten möchte. Und das finde ich auch richtig und auch gut. Und die, die das können, sollen das auch tun. Nur wir müssen eben gucken, dass wir eine gerechte Antwort für alle geben. Und da kann es nicht sein, dass wir einfach sagen, jetzt erhöhen wir das Renteneintrittsalter, weil die Durchschnittszahlen das gerade hergeben. Wir brauchen eine Stabilisierung des Systems. Aber das heißt eben, dass alle einzahlen. Das heißt, dass wir uns auch nochmal anschauen, wie sind eigentlich Vermögen äh, in dieser ganzen Frage beteiligt oder nicht beteiligt und ähm, wer muss eigentlich was auch zu dieser Stabilisierung beitragen? Das sind Fragen, die wir stellen müssen, aber wir können nicht anfangen und sagen, naja, das durch, die Lebenserwartung ist durchschnittlich gestiegen, deswegen äh, übertragen wir das jetzt auf alle, das ist ungerecht.
1: Sie sagen, das Ungerechte hängt auch damit zusammen, dass ähm, eben verschiedene Lebensläufe auch vorliegen, die Menschen unterschiedlich auch in gesundheitlicher Konstitution sind, auch je nachdem, was sie ähm, an Arbeitsleistungen erbracht haben in ihrem Leben. Der Wissenschaftliche Beirat Klaus Schmidt hat ja auch darauf durchaus eine Antwort. Sie wollen ja die Flexibilisierung auch des Renteneintrittsalters nach unten und nach oben beibehalten bzw. fortsetzen.
2: Ganz genau. Also ähm, äh, es ist völlig richtig, dass ähm, wir bisher nur über Durchschnittszahlen gesprochen haben und dass die Menschen unterschiedlich sind. Ja, es gibt sehr viele Rentner, die ähm, äh, sehr gesund und in sehr gutem gesundheitlichen Zustand sind, wenn sie in die Rente eintreten. Es gibt aber auch einige Gruppen, bei denen das nicht der Fall ist und für die es tatsächlich eine unzumutbare Härte wäre, wenn sie jetzt sehr viel länger arbeiten müssen. Aber lassen Sie mich betonen, das ist ein relativ kleiner Anteil der Bevölkerung. Der überwiegende Teil derjenigen, die in Rente gehen, den geht es in diesem Lebensabschnitt sehr gut ja und wenn wir wir haben auch Zahlen darüber die belegen dass jetzt die Gesundheit der Erwerbstätigen und der der frühen Rentner im Lebensabschnitt zwischen 60 und 70 nur sehr langsam fällt das gilt wieder nur im Durchschnitt ja aber für den Durchschnitt gilt, dass hier äh, keine starke äh, Verringerung der Gesundheit ähm, vorliegt, sondern dass hier durchaus zumutbar ist, dass auch etwas länger gearbeitet wird. Mhm. Aber jetzt gebe ich völlig recht, dass wir flexibler werden müssen. Und gibt, das in zwei Punkten. Also der eine Punkt ist, dass wir überlegen müssen, was sind die Gruppen, die davon besonders belastet werden, die das nicht können. Und welche Möglichkeiten finden wir, dass diese Gruppen früher in Rente gehen können, ohne Rentenkürzungen hinnehmen zu müssen. Das ist vor allen Dingen gar nicht mal so sehr eine Aufgabe des Rentensystems, sondern der Tarifpartner. Also wenn jetzt Jobs so belastend sind, dass Menschen deswegen früher in Rente gehen müssen, dann sollten die Tarifpartner darüber verhandeln, wie es hier Möglichkeiten für einen ähm, früheren Einstieg in die Rente gibt, der von den Tarifparteien finanziert wird, also auch von den Arbeitgebern, aber nicht notwendigerweise von der Gesellschaft als Ganzes. Und in einigen Berufsgruppen gibt es das ja auch schon. Der zweite Flexibilisierungsaspekt ist, dass wir von diesem starren Renteneintrittsalter weggehen müssen. Also einige Menschen möchten gerne früher in Rente gehen und die sollen die Möglichkeit haben, das auch zu tun. Andere Menschen würden gerne länger arbeiten und die sollen auch die Möglichkeit haben, das zu tun. Und deswegen schlagen wir ein Renteneintrittsfenster vor. Ja, zum Beispiel, wenn jetzt im Durchschnitt, also das Renteneintrittsalter im Moment bei etwa 66 Jahren liegt, dann könnte das von 63 bis 69 beispielsweise sein. Und dann kann jeder entscheiden, wann er in diesem Renteneintrittsfenster in Rente gehen will. Aber man muss dann natürlich bereit sein, die entsprechenden Zu- oder Abschläge in Kauf zu nehmen, die sich versicherungsmathematisch ergeben. Also wenn ich früher in Rente gehe, dann belastet das die Rentenversicherung natürlich und das muss ausgeglichen werden durch eine niedrigere Rente. Wenn ich länger arbeite, dann kann ich eine etwas höhere Rente beziehen.
1: Da wird Jessica Rosenthal sicherlich auch nochmal widersprechen, gerade was diesen Punkt angeht. Ähm, denn die SPD will ja festhalten am abschlagsfreier Rente bei früherem Eintritt für besonders langjährig Versicherte. Moritz Piepel hatte sich aber auch kurz gemeldet, den, ich habe ihn zumindest gehört bei der Frage, ähm, ja Renteneintrittsalter äh, anheben oder nicht. Wie ist da Ihre Haltung?
3: Genau, da wollte ich gerade schon einhaken. Ähm als Antwort auf Frau Rosenthal, wir glauben, ähm, also ich kann mich äh, da meinem Vorredner ein bisschen anschließen, ähm, dass, die, dass die Zahlen, die einfach hergeben, dass das Renteneintrittsalter im Schnitt hochgehen muss. Ähm, da, da sind wir fest schon überzeugt, glauben aber auch, weil alles andere einfach, ähm, einfach unredlich wäre. Augen zu und hoffen, Augen zu und durch und hoffen, dass es, wie man das merkt und dass es irgendwie gut geht mit der Rente ist, in unseren Augen zu so kurz gedacht ähm, wir sehen aber natürlich auch, dass es Einzelfälle gibt, wo eine Differenzierung möglich sein muss, wenn Menschen aufgrund einfach der physischen Belastung ihrer Tätigkeiten, zum Beispiel wenn jetzt jemand auf dem Bau arbeitet oder so, nicht so lange arbeiten kann, dann muss es natürlich auch möglich sein, früher in Rente zu gehen. Aber eben im Durchschnitt muss das Renteneintrittsalter hoch. Deswegen möchte ich mich diesen, so diesen Einzelfällen nicht, nicht so gerne anschließen, weil ich glaube, es gibt immer und kann immer Fälle Fälle konstruieren, ähm, wo dann jemand kürzer tritt. Ähm, aber das ist, es liegt ja nun mal einfach in den Zahlen, dass man jetzt am System ähm, was verändern muss. Mhm.
1: Klaus Schmidt, ähm, Sie haben uns ihr, Ihre Vorschläge für eine Reform der Rentenversicherung ja jetzt in Teilen, in Einzelteilen schon mal dargelegt. Das ist noch nicht alles, das Paket umfasst noch viel mehr. Aber das Gutachten, ähm, das ähm, haben Sie ja Bundeswirtschaftsminister Altmaier als Empfehlung vorgelegt. Die Union will am Renteneintrittsalter nicht rühren. Wir haben es auch gerade von Moritz Piepel gehört. Er hat den Eindruck, dass man da so ein bisschen Stillschweigen hält. Es wird schon irgendwie gehen. Haben Sie den Eindruck, dass die Politik Ihre Vorschläge ja einfach in den Wind schlägt?
2: Also einfach in den Wind geschlagen wird es nicht. Das hat man ja auch an den sehr aufgeregten Reaktionen gesehen, die da zu dem Gutachten gekommen sind. Jetzt ist klar, dass das ein Thema ist, mit dem man keinen Blumentopf gewinnen kann. Gerade nicht im Wahlkampf und deswegen hat ähm, niemand jetzt diese Vorschläge aufgegriffen und äh, in sein Wahlprogramm geschrieben. Ja, aber ganz wichtig ist, dass nach der Wahl, wenn die Koalitionsverhandlungen geführt werden, da muss im Koalitionsvertrag drinstehen, dass die Rente angepackt wird und dass bestimmte Reformen gemacht werden. Und darum ist es so wichtig, jetzt vor der Wahl dieses Thema schon mal anzusprechen und ähm, jetzt in der Union, aber auch in der SPD und bei den Grünen ist diese Botschaft durchaus angekommen. Und da werden äh, sehr ernsthafte Überlegungen geführt, was man denn nach der Wahl machen könnte. Ja, Ich bin, bedauere sehr, dass die SPD sich da schon sehr stark festgelegt hat. Nicht und nur die SPD,
1: hat, im Prinzip geht das ja quer durch die Parteien. Also dieses Festhalten am ähm, Nein zur Anhebung des Renteneintrittsalters.
2: Ja, also die anderen Parteien haben sich dann nicht so dezidiert festgelegt. Also ähm, ähm, da steht das nicht im, Reden pro, im, im, im Wahlprogramm drin, ähm, aber Sie haben völlig recht, einzelne Politiker haben sich dadurch durchaus aus dem Fenster gelehnt. Es gibt aber in allen Parteien auch äh, viele Politiker, die sehen, hier muss was gemacht werden und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass es nach der Wahl auch zu äh, einer Reformanstrengung kommt.
1: Da sprechen wir weiter auch noch nach den Nachrichten gleich. Moritz Piepel, vielleicht noch ganz kurz. Sind Sie genauso zuversichtlich? dass da sich jetzt also, was bewegen wird, vielleicht am wenigstens nach den Wahlen.
3: Ich würde die Zuversicht von Herrn Schmidt gerne teilen, aber ähm, auch wenn man sich anguckt, was in den letzten Jahren passiert ist, ähm, fällt mir das einfach sehr schwer, weil ähm, tendenziell eigentlich, und äh, da ist die SPD genauso schuldig, immer nur Geschenke gemacht werden und nicht so wirklich erklärt wird, wie das finanziert werden soll. Es werden, die großen Fragen werden eigentlich nie angegangen, ähm, sondern es wird darüber verhandelt, wo ist die Rente 2025? Das ist ja ähm, aktuell der Zeitrahmen, bis zu dem die Rente gesichert ist. Und ähm, es wird nicht darüber gesprochen, dass 2060 passiert, und ähm, diese, diese strukturelle Gegenwartpräferenz, das ist eigentlich immer wichtiger, was ist, was in den nächsten paar Jahren passiert, die langfristige Perspektive nie eingenommen wird. Das ist ja ein Thema, was wir bei der Rente sehen, was wir beim Klimaschutz sehen, was wir in total vielen Politikbereichen sehen. Und ähm, ja, deswegen bleibt zu, zu hoffen, dass die ähm, neue Regierung das Engagierter angeht, als es in den letzten Jahren der Fall war. Aber so wirklich dran glauben tun wir nicht.
1: Mhm. Überforderte Generation, Fragezeichen. Das ist äh, die Frage, die wir hier heute stellen in der Agenda. Die Jungen und die Last der Rente. Sind die Jungen nur noch dafür da, die Babyboomer durchzubringen? Wäre auch eine provokantere Frage. Mit dabei ist Professor Klaus Schmidt. Er ist Volkswirtschaftler, Moritz Piepel, Physikstudent in Dresden und engagiert beim der Generationenstiftung. Und Jessica Rosen von der SPD. Sie können sich weiter beteiligen. 00800 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer, wenn Sie sich beteiligen möchten an dieser Sendung. Wie sehen Sie das? Ist diese Generation überfordert, beziehungsweise übertragen wir ihr die Last der Rente? Die kommende Generation 00800 4464 4464 und ähm, wenn Sie uns schreiben wollen, dann per Mail an agenda.deutschlandfunk.de und dann fügen Sie auch gerne noch Ihre Rückrufnummer mit dazu. Wir hören uns dann gleich wieder mit der Frage überforderte Generationen hier in der Agenda im Deutschlandfunk nach den Nachrichten. Bis gleich. 10.35 Uhr weiter geht es mit der Agenda Angst vor der Altersarmut. Tatsächlich, die ist durchaus unter Jüngeren vorhanden. Eine Befragung auch des Marktforschungsinstituts GfK im Auftrag des Versicherers Generali aus diesem Jahr zeigt das. Unter anderem auch unter mehr als 1.018- bis 32-Jährigen sorgen sich demnach über zwei Drittel der Befragten davor, im Alter arm zu sein. Die jungen Menschen halten die zunehmende Altersarmut demnach für das drittgrößte Problem ihrer Generation hinter dem Klimawandel und Pandemien. Wie berechtigt ist diese Sorge und was muss auch angesichts des demografischen Wandels in Sachen Rente bald passieren? Das ist das Thema heute in der Agenda, über das wir sprechen möchten. Sie können sich weiter beteiligen. Die kostenfreie Telefonnummer lautet 008. 800 4464 4464. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an agenda.deutschlandfunk.de und wie schon erwähnt, gerne auch mit einer Telefonnummer, unter der wir Sie dann anrufen und gegebenenfalls in die Sendung stellen können. Und bislang haben sich schon sehr viele Hörerinnen und Hörer gemeldet. Anschließend an das, was wir gerade auch gesprochen haben in Bezug auf das Renteneintrittsalter, haben uns zwei Hörer, ein Hörer, eine Hörerin geschrieben. Es muss über eine verlängerte Lebensarbeitszeit geredet werden. Es muss aber auch über einen berufsabhängigen Renteneintritt geredet werden. Stichwort Dachdecker. Die Gleichmacherei muss beendet werden. So die Meinung von Harald Wehner aus Dachsbach. Und Wolfram Störmer hat uns aus München äh, geschrieben. Seiner Meinung nach sollte von Altersgrenzen für die Altersrente auf einen Renteneintritt nach Beitragszeiten und einer Möglichkeit spätestens in Rente zu gehen, ähm, sollte das eben sein. Und wir haben einen Hörer, der uns angerufen hat, aus Ostwestfalen-Lippe. Er ist erst 32 Jahre alt, macht sich Sorgen um seine Rente. Er verdient nur gut 1.100 Euro netto im Monat bei Vollzeitarbeit. Wie soll er da überhaupt vorsorgen, ist sein Problem. Seine Frage, das Problem, erst ab 450 Euro und einem Cent zahlt man in die Rentenkasse ein. Wir werden in geringfügigen Jobs geparkt, so sagt er. Das können wir sicher auch aufgreifen, denn das ist ja auch ein Anliegen unter anderem der SPD. Es geht darum, die Versicherung auch zu erweitern, also die gesetzliche Rente, die Einzahlungsmöglichkeiten, Beamte, Selbstständige, Freiberufler, Politiker etc. mit einzubeziehen. Die SPD etwa ähm, will diesem, dieser Idee folgen, ohne dass nachhalt, nachteilig für Beamte sein muss. Die Sondersysteme aber sollen langfristig wegfallen. Jessica Rosenthal, vielleicht können Sie das noch mal kurz erläutern. Sie sind SPD-Mitglied und seit Januar juso Bundesvorsitzender. It's
0: ja, das kann ich gerne tun, weil das, glaube ich, genau der richtige Ansatz ist, über den wir jetzt hier so wünsche ich es mir zumindest verstärkt sprechen müssen. Wie können wir nämlich das System stabilisieren? Welche Möglichkeiten gibt es, es auch zu erweitern? Und da und das ist mir auch jetzt in den letzten Minuten wirklich zu kurz gekommen, kann es nicht sein, dass wir nur über die Anhebung des Lebens, also des Eintrittsalters, sprechen. Das ist nicht die systemische Antwort. Die finde ich, junge Menschen und auch allgemein Menschen wir haben ja noch eine, eine Stunde Zeit. Haben.
1: Da kommen noch andere genau, Ideen. Deswegen,
0: genau deswegen ist für uns eben ganz klar, dass wir dass wir ähm, wollen, dass alle in dieses Rentensystem einzahlen, also auch Beamtinnen und Beamte, Politikerinnen und Politiker. Also, wie wirklich die Möglichkeit auch schaffen, zum Beispiel für Selbstständige Teil des Systems zu sein. Und damit haben wir schon mal, glaube ich, einen sehr, sehr wichtigen großen Schritt getan, um dieses System ähm, zu stabilisieren. Ähm, dabei geht es dann eben auch nicht darum, dass, äh, dass irgendjemand weniger bekommt oder jetzt nicht zu den Ansprüchen kommt, die sie oder er jetzt auch generiert hat, sondern es geht darum, dass wir eine Transformation leisten und das ist genau das, was wir ja auch schon lange vorschlagen, was aber immer wieder auch ähm, am Koalitionspartner scheitert, solche systemischen Antworten an der Stelle zu geben. Und wir wollen natürlich auch, und deswegen bin ich so ähm, dankbar auch über den Einwand, der gerade von äh, dem Hörer auch gekommen ist. Wir müssen natürlich auch darüber sprechen, welche Lohn, welches Lohnniveau haben wir in unserem Land. Und, aber äh, kurz nochmal auf, den,
1: auf den Hörer zurückzukommen, der ja gerne ähm, auch Beiträge zahlen würde. Sind denn die Niedriglöhner dann bei Ihnen auch mit eingeschlossen?
0: Auf jeden Fall müssen wir die Niedriglöhne, müssen wir dafür sorgen, dass, die, dass es nicht so viel, so nie, solche Niedriglöhne gibt. Das ist ja erstmal der Punkt. Wir müssen die Möglichkeit schaffen, dass man tatsächlich auch so einzahlen kann, und vorsorgen kann. So, Und da finde ich zum Beispiel auch immer falsch, dass darauf gedrungen wird, dass man privat vorsorgt. Wie soll man denn privat vorsorgen? Also ich kann das auch selber aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wenn man das Geld dafür überhaupt nicht hat. Deswegen ist das auch nicht die Antwort, sondern die Antwort ist, dass man im System einzahlen kann und dafür braucht man auch ein anderes Lohnniveau.
1: Mhm, aber Fall. die Antwort, ähm, ob eben Menschen mit niedrigem Einkommen auch dann in die gesetzliche Rentenversicherung reinkommen, die haben Sie mir noch nicht gegeben.
0: Natürlich wollen wir auch, dass äh, Menschen mit niedrigem Einkommen in die gesetzliche Rente einzahlen können und dass wir insgesamt auch die ga ganze Frage von 450-Euro-Jobs, dass wir da äh, von wegkommen, sondern dass es darum geht, dass da auch in, in, in die Rente eingezahlt wird. Das ist ja jetzt auch freiwillig momentan möglich. Das muss insgesamt besser werden. Da wollen wir auch in dieser ganzen Frage der Mini- und Midi-Jobs ähm, andere Möglichkeiten schaffen, das in jedem Fall. Aber es geht dann trotzdem auch nochmal darum, deswegen sage ich auch gerne noch ein drittes Mal, dass wir die Löhne insgesamt im Land anheben und dass man die Möglichkeit hat, dann auch in die Rente vernünftig einzuzahlen und die Ansprüche auch zu erwerben, zu einer guten Absicherung im Alter führen.
1: Klaus Schmidt, im Gutachten des wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium, äh, in dem Sie ja sind, geht es um die Rentenregelung, dessen Vorsitzender Sie sind, die sich nach 2025 anschließen sollen. Und explizit heißt es, es gehe um Regeln, die innerhalb der bestehenden gesetzlichen Rentenversicherung angepasst werden sollen. Also Reformen, die die grundsätzliche Struktur der deutschen Altersvorsorge erstmal nicht in Frage stellen. Kleines Zitat dazu noch. Daher werden Vorschläge wie die Einbeziehung von Beamtet- und Erwerbstätigen in die gesetzliche Rentenversicherung ebenso so ausgeklammert wie Vorschläge zur größeren Verbreitung von Betriebsrenten oder der Vorschlag einer aktenbasierten Zusatzrente. Über diesen Punkt reden wir auch gleich, weil der noch von mehreren Parteien aufgegriffen wird. Aber die Einbeziehung von Beamtet und selbstständig Erwerbstätigen, die lehnen Sie ab. Warum?
2: Nein, also wir lehnen das ganz sicherlich nicht ab. Im Gegenteil, ich würde Frau Rosenthal hundertprozentig zustimmen. Ich bin auch dafür, dass alle Beamten und Politiker und Selbstständige in die Rentenversicherung aufgenommen werden und dass wir ein einheitliches System haben, das nach gleichen und fairen Regeln alle Menschen gleich behandelt in Deutschland. Also da ähm, gibt es keinen Dissens. Wir haben im Beirat ähm, dieses Thema ausgeklammert, nicht weil wir da grundsätzlich dagegen sind, sondern weil es ein extrem komplexes Thema ist. Also wenn wir äh, versucht hätten, ähm, jetzt äh, die Einliederung der Beamten und der Selbstständigen ebenfalls in diesem Gutachten zu verarbeiten, dann wäre das ein 500-Seiten-Gutachten geworden, hätte viel, viel länger gedauert. Und jetzt drängt vor allen Dingen die Reform der gesetzlichen Aber was auch ganz wichtig ist, ist zu sehen, dass ähm, die Einbeziehung der Beamten und der Selbstständigen nicht zu einer Entlastung des Rentensystems führen würde. Also Frau Rosenthal hat ja schon gesagt, es soll keiner schlechter gestellt werden. Man will den Beamten nichts wegnehmen. Die sollen ihre Ansprüche behalten. Und dann ist das linke Tasche, rechte Tasche. Das heißt, die
1: Beamtenkasse kann man nicht in, in die gesamte, ins Gesamtwerk reinbringen.
2: Man kann das machen, aber dann würde eben, ähm, dass das jetzt ein Bundeszuschuss ist äh, und in die Rentenversicherung geht, das würde da entsprechend größer oder kleiner werden. Aber das ist linke Tasche, rechte Tasche. Also wenn sich an den Ansprüchen nichts ändert, dann wird das zu keiner Entlastung ähm, der Sozialversicherung und des Bundeshaushalts führen, sondern da wird zunächst mal alles gleich bleiben. Wenn man jetzt nur die Rentenversicherung anschaut, dann würde es sogar zu einer zusätzlichen Belastung der Rentenversicherung in der langen Frist führen, weil die Beamten eine höhere Lebenserwartung haben ja, und deswegen ähm, tendenziell mehr aus dem System herausbekommen würden. Also das ist kein Argument dagegen, sie einzubeziehen, aber ähm, das würde das Problem nicht lösen. Mhm. Bei den Selbstständigen muss man ganz klar sagen, dass es, also da, auch da bin ich dafür, auch die jetzige Bundesregierung hatte sich das ähm, als Aufgabe gesetzt, die Selbstständigen einzubeziehen und das ist gut und richtig, wird aber erhebliche zusätzliche Kosten verursachen, weil es sehr viele Selbstständige gibt, die bisher Geringverdiener sind und ein relativ niedriges Einkommen haben. Und da es auch eine gewisse Umverteilung innerhalb der Rentenversicherung gibt, wird das zu einer zusätzlichen Belastung der Rentenversicherung führen. Also alle diese wünschenswerten Reformen, würden nicht dazu führen, dass wir das Kernproblem, das demografische Problem lösen.
1: Ich möchte noch einen Punkt dazu nehmen, ja, der, der sicher wichtig ist, ähm, bevor wir dann auch öffnen, weil wir sehr viele Hörerinnen und Hörer haben, die gerne sich beteiligen mögen. Aber in den Wahlprogrammen der Parteien, vor allen Dingen bei der FDP, aber auch der SPD, sind Orientierungen am schwedischen Modell zu finden, das wie das deutsche Modell auch auf drei Säulen fußt. Gesetzliche Rente, Betriebsrente und private Rentenversicherung die ähm, auf Aktien dann beruht, 2,5 Prozent des Lohns gehen in Fonds. Moritz Piepel, ich habe Sie gerade gehört, Sie äh, würden gerne auch noch was sagen. Die Süddeutsche Zeitung hat das mal so formuliert, Ikea-Rente statt Riester. Würden Sie mitgehen?
3: Moritz Piepel? Stellt sich die Frage an mich. Ich dachte, ja. Sie, Sie, äh, nein, nein, an ich Sie. Nicht mit. Nee, alles gut. Nein, also da würden wir nicht mitgehen, weil wir ähm, eigentlich der festen Überzeugung sind, dass ähm, die Rente ähm, zur staatlichen Daseinsvorsorge gehört und dass man sich da auch also verlassen kann und die Verantwortung dafür nicht auf das Individuum abwälzen kann. Deswegen halten wir von den Vorschlägen, die, ähm, die Rente, um ähm, private, kapitalgedeckte Maßnahmen zu ergänzen, eigentlich eher nicht. Ähm, gerade auch, weil es die aktuellen ähm, Probleme noch verschärfen würde. Mhm. Ich würde aber gerne auch noch auf ähm, den einen Aspekt eingehen, den Herr Schmidt gerade gebracht hat. Ja. Und zwar, ähm, dass ähm, eine Einbeziehung äh, von Beamten, von Selbstständigen, ähm, auch von zum Beispiel Rechtsanwälten oder Apothekern, ähm, keine Verbesserung führen würde. Das stimmt natürlich erstmal, wenn man ähm, das, System an sich so beibehält, wie es, wie es gerade funktioniert, aber da glauben wir, dass man den Solidargedanken natürlich viel stärker in den Vordergrund stellen könnte. Das System, so wie es gerade ist, ist ja schon ungerecht und das wäre in unseren Augen eine große Chance, die Gutverdienenden, die Privilegierten stärker in die Verantwortung zu nehmen und auch stärkere Elemente der Umverteilung in das Rentensystem ähm, einzuführen ähm, und damit ähm, die Renten von Kriegverdienenden zu stützen. Und ähm, das ist natürlich eine Möglichkeit, die man gerade nicht hat, weil sich viele privilegierte Berufsgruppen ähm, aus dieser Lo Solidargemeinschaft eben rausgelöst haben und ihre eigene ähm, separate Versorgung haben. Und deswegen sind wir schon davon überzeugt, dass man ähm, all diese Gruppen möglichst schnell in die gesetzliche Rentenversicherung integrieren sollte.
1: Moritz Piepel, Sprecher des Jugendrats der Generationenstiftung. Ich könnte mir vorstellen, dass Thomas Kruse, der jetzt gerade in der Leitung ist, ein Hörer, der uns aus Putlitz angerufen hat, Ihnen da zumindest in Teilen zustimmen würde. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie auch einen Vorschlag, der vielleicht sogar anlehnt an das, was wir gerade Gehört haben. Guten Morgen, Herr Kruse.
4: Moin Moin. Ja, also das hat mir gerade wirklich gut gefallen, weil das auch in meine Richtung geht. Weil ich stelle mir immer die Frage, ähm, wenn man sich diese äh, Provisionen anschaut, die für die private Krankenversicherung oder Altersvorsorge ausgegeben werden müssen, weil man ja an sich in Konzerne begibt... Ähm, wenn diese Gelder statt in die Konzerne fließen würden, diese Provisionen eben in die äh, Rentenkasse fließen würden. Also mh, verstehen Sie, was ich meine? Sie die, wollen die, die
1: private Vorsorge sogar abschaffen.
4: Nein, das hat nichts damit zu tun. Das wäre das Gleiche wie mit, mit der äh, Krankenversicherung. Es gibt eine private Krankenversicherung und eine, äh, und eine, äh, eine staatliche. Mhm. Jeder, der jetzt äh, ähm, im Beruf ist, müsste in die normale Rentenkasse einzahlen. Ob er will oder nicht, da müsste jeder einzahlen. Und wer sich zusätzlich versichern will, kann das ja. Der hat ja das Geld. Das ist ja kein Problem. So, und bei der Rente ist das das Gleiche. Wir wissen doch alle, über Jahre wurde klargestellt, dass Riester da eigentlich ein Betrug ist. Ja, Zum das wir alles, funktioniert, wie es nicht Es wird mhm. Es wird irgendwie trotzdem staatlich weiter gefördert. Also fließen da wiederum Gelder in sinnlose Kanäle, die eigentlich nur irgendwie am Ende äh, sich widerspiegeln am Aktienmarkt. Das hat aber doch nichts mit unserer Rente zu tun. Also unsere Rente, unser Rentensystem ist doch das günstigste, was wir haben. Da, da fließen keine Provisionen. So, wie gesagt, mhm. diese Milliarden an Provisionen, die in die Wirtschaft fließen, die wiederum in der Spekulation landet, in der Rentenkasse landen würde, hätten wir doch so ein großes Rentenproblem überhaupt nicht.
1: Das heißt erstmal ganz genau prüfen, welche Gelder fließen überhaupt wohin, um dann zu gucken, wie kann man das möglicherweise neu und sinnvoller kanalisieren, damit die Rentenkasse wieder gefüllt ist. Ich also da wird ein
2: wichtiges Problem angesprochen. Schlau tatsächlich für als
1: Volkswirtschaftler
2: genau. gerne. Also da habe ich viel Sympathie für. Das ist tatsächlich ein wichtiges Problem der Riester-Rente, dass hier sehr hohe Provisionen fällig werden. Das ist ein extrem komplexes System. Durch die vielen Vorgaben, die hier gemacht worden sind, müssen die ähm, geleisteten Beiträge immer wieder umgeschichtet werden. Jedes Mal fallen Provisionen an und das ist ein echtes Ärgernis, was ich vermeiden ließe, wenn wir nach schwedischem Vorbild einen freiwilligen ähm, Staatsfonds anlegen würden, der ähnlich wie ähm, ETFs mit, also wie, wie ähm, Indexfonds, die ja auch an der Börse jetzt schon gehandelt werden können, und so sehr niedrigen Kosten erworben werden können, wenn der Staat da sagen würde, wir stellen einen sehr breit gestreuten Indexfonds bereit, in den kann jeder investieren, wir sorgen dafür, dass hier die Verwaltungskosten so niedrig wie irgend möglich sind und öffnen damit für alle eine Möglichkeit zusätzlich fürs Alter vorzusorgen. Mhm.
1: Thomas Kruse, ich danke Ihnen erstmal herzlich, dass Sie uns Aber angerufen haben. Wir noch einen ja. Das
4: Problem haben Wir, wir, wir haben es doch in der Hand, wie wir das alles verändern. Wir, wir können uns doch nicht hinstellen und jetzt sagen, ja, wie wir das finanzieren. Also Geld ist ja wohl genug da, sonst würde das Geld ja wohl irgendeinen Wert haben und nicht Negativzinsen besetzt werden. Aber wenn das Geld in den Finanzmarkt fließt, das ist doch wie 1929. Alle jubeln rum und wir müssen jetzt in den Finanzmarkt. Und jeder hat Aktien. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Aber also finden, finden Sie nicht auch, dass es sehr merkwürdig ist, dass jeder, dass uns jeden Tag gesagt wird, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Früher in der DDR hieß es der Plan. Jetzt heißt es irgendwie Wachstum. Das ist, sind alles für mich mittlerweile nur noch Phrasen, die sich auch in dieser Pandemie wieder zeigt. Das wird überhaupt nicht gehandelt. Es wird immer im Prinzip der schwarze Peter an den Nächsten weitergegeben. Aber im Endeffekt, wenn Sie, wenn Sie sehen, eine Grundrente, die keine ist, eine Grundrente wäre doch, wenn jeder einen Betrag bekommt, der, äh, sagen wir mal, ich sag jetzt mal 300, äh, sagen wir mal 500 Euro als Beispiel, nur als Beispiel und jemand hätte nur 250 Euro äh, Rentenanwartschaft, dann müsste doch automatisch der Staat auf diese 500 Euro aufstocken. Das wäre dann eine Grundrente, das wäre eine Sicher Absicherung. aber da tausende von Formularen auszufüllen und irgendwelche Dinge zu mhm. erreichen, die gar nicht erreichbar sind in unserer heutigen Zeit durch den ganzen durch die ganzen Veränderungen am Arbeitsmarkt, das ist doch eine Sackgasse. Wir müssen doch, wir müssen doch für die Bevölkerung einen Grundsatz haben. Wir brauchen eine Grundsatzdebatte, wie das weitergehen soll, mhm. wie wir leben möchten, ob wir unser unser ganzes Geld in einem, einen imaginären Finanzmarkt stecken wollen oder in unser System Und,
1: Thomas Kose, ich muss da ganz kurz einwerfen, weil die anderen in der Runde sicherlich dazu auch was sagen möchten und gar nicht die Chance haben. Ich verstehe natürlich die Erregung, weil wir natürlich schon sehr, sehr viele Jahre auch über die Reform der Rente sprechen und eigentlich immer merken, dass Geschenke gemacht werden und dass tatsächlich die jüngere Generation da ein bisschen zugucken muss, wie mit ihrer Zukunft gespielt wird. Moritz Piepel, die Erregung unseres Hörers, können Sie die nachvollziehen?
3: Ich kann das schon nachvollziehen, weil das ja, jetzt auch schon formuliert wurde von den politischen Spitzen, also sowohl von Hubertus Heil als auch von Olaf Scholz ähm, und äh, anderen Politikerinnen und Politikern, dass wir einfach auf ähm, Wirtschaftswachstum setzen sollen, auf Produktivitätssteigerungen, auf Zuwanderung, was es da nicht alles gibt, um die Rente zu stützen. Und da ist es natürlich so, es kann sein, dass, die, dass das eintritt und wir die Rente damit stützen können. Aber es ist im Kern eine Spekulation. Und wir glauben, man muss das System auch so sichern, ähm, auch in diese Entwicklung so eben nicht eintreten, weil alles andere ist einfach nur, nur naiv und äh, da läuft man Gefahr, dann vor die Wand zu fahren damit.
1: Wobei Konsens kann man sicher sagen, ähm, ist, dass die Riester-Rente nicht das gebracht hat, was man sich von ihr erhofft hat. Wenn man auf die Wahlprogramme guckt, dann steht sie mehr oder minder vor dem Aus. Die Grünen wollen erste Schritte zur Bürgerversicherung und einen Bürgerfonds, der die Riester-Rente ersetzt. Ähm, äh, die AfD will ein ganz anderes Modell auch haben. Die Linke will das Rentenniveau sofort anheben, sieht die Riester-Rente als gescheitert an. Die SPD möchte die gesetzliche Rentenversicherung stärken, haben wir ja schon gehört. Und auch mehr Beschäftigte in die betriebliche Altersvorsorge holen. Und ähm, Jessica Rosenthal von der SPD. Man setzt sich für ein neues, standardisiertes Angebot ein, das kostengünstig ist, digital und grenzüberschreitend und nach schwedischem Vorbild auch von einer öffentlichen Institution angeboten werden soll. Zuschüsse sollen auf unteren und mittleren Einkommensgruppen beschränkt sein. Das ist die Idee äh, der SPD. Das, was unser Hörer Thomas Kruse gesagt hat, hat so ein bisschen knüpft das an, oder?
0: Ja, also für uns und da würde ich schon auch noch mal sagen, dass es nicht so ist, als ob es keine Vorschläge gäbe, die eben auch darüber hinausgehen, dass man nur Wirtschaftswachstum und Zuwanderung hat. Das sind auch zwei wichtige Aspekte die sicherlich eine Rolle spielen. Aber wenn man es in zwei Programmen beispielsweise der SPD guckt, dann sieht man schon, dass wir systemisch da durchaus die Antworten haben. Und da will ich schon auch Recht geben dem Hörer, dass es natürlich erstmal darum gehen muss, dass man dass man dieses System an sich stabilisiert und es nicht sozusagen nur in den privaten Sektor schiebt. Und deswegen wollen wir zum Beispiel auch, dass man sich freiwillig äh, gesetzlich noch darüber hinaus versichern kann. Also dass man sozusagen einfach mehr in die gesetzliche Rente einzahlen kann. Das Zweite, dass es aber sozusagen nachhaltig dass wir eben sagen, wir wollen ein standardisiertes äh, Produkt haben, wo äh, Bürgerinnen und Bürger, die privat vorsorgen wollen, auch die Sicherheit haben, dass äh, sie a, geringe Kosten haben, geringe Provisionen, wie es ja auch gerade angesprochen wurde, und ähm, sie auf der anderen Seite eben auch eine Unterstützung für bestimmte Einkommensgruppen erwarten können. Und das ist genau das, was Sie gerade angesprochen haben. Das ist sozusagen der dritte Teil, der kleine Teil, den wir auch wollen, damit es eben nicht dazu kommt, dass man Geld durch Provisionen verliert. Der andere Teil ist die betriebliche Altersvorsorge, wo wir eben auch ganz klar sagen, dass es eine Säule, die ergänzend dazu kommt. Aber ich sage noch mal, das Fundament ist für uns die gesetzliche Rente. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, schon eine systemische Antwort, ähm, die wir geben. Mhm.
1: Da, wir gucken gleich auch noch mal, ähm, da gibt es noch ein anderes Stichwort, was die Union mit reingebracht hat, die Generationenrente. In der Leitung ist Ulrich Schlicker, der uns aus Leipzig angerufen hat. Schönen guten Morgen.
5: Auch schönen guten Morgen.
1: Herr Schlecker, was ist Ihre Idee?
5: Ja, es äh, gibt eine Frage. In Österreich und Holland, die haben doch seit etlichen Jahren eine Mindestrente eingeführt, die in etwa bei 1200 Euro liegt. Und den Anspruch darauf hat jeder, der das Rentenalter erreicht hat, unabhängig davon, ob einer gearbeitet hat oder nicht. Bei kommt äh, Arbeit hinzu ist die Rente entsprechend höher. Damit bekommt doch ein österreichischer Rentner eine um circa 800 bis 900 Euro höhere Rente als ein deutscher Rentner. Und wenn man sich auf der anderen Seite auch noch anschaut, also ich sage, wenn es jetzt Holland und Österreich haben dieses System, dann scheint das ja finanzierbar zu sein. Und in der Schweiz schaut es doch so aus, dass die Beiträge zur Rentenversicherung und zur Krankenversicherung nicht gedeckelt sind. Die Rentenhöhe ist jedoch schon gedeckelt. Und warum geht das bei uns nicht? Da frage ich mich, entspreche denn nicht dieses Schweizer System, also ohne Deckelung bei den Beitragszahlungen, eher einem echten Solidargedanken und kann man damit nicht unser System eventuell sogar als Solidargemeinschaft der finanziell Minderbemittelten bezeichnen? Äh, hinzu mhm. kommt ja auch noch, dass eine Mindestrente so von 1200 Euro viel Last, Unruhe von Leuten nehmen würde, die sagen, ah, jetzt bin ich am Rödeln bis ich im Rentenalter bin und dann schaut es eigentlich noch schlechter aus und es wird doch viel Last genommen, wenn es so etwas gäbe. Mm, wobei und, wir jetzt gerade
1: die äh, staatlich ja. finanzierte ähm, Grundrente auch eingeführt haben. Aber ähm, ich bin froh, dass, Herr Schlicker, wir einen Volkswirtschaftler hier mit in der Runde haben. Denn dieser Vergleich der Systeme, ja. ähm, da muss ich gestehen, da kann ich Ihnen natürlich die Antwort nicht geben. Aber vielleicht kann das Klaus Schmidt.
2: Naja, ja, also das Beispiel Österreich wird häufig gebracht. Mm. Ähm, das gilt immer als Rentnerparadies und das hat auch tatsächlich für die Rentner in, vielen, in vieler Hinsicht Vorzüge, aber es hat natürlich seinen Preis. Also in Österreich ist beispielsweise der Beitrag in die gesetzliche Rentenversicherung 5 Prozentpunkte höher, da wird die junge ja. Generation also deutlich stärker belastet. Und man darf auch nicht vergessen, dass in Österreich zwar die Einstiegsrente relativ großzügig ist, dass danach die Rente aber nicht, wie in Deutschland, mit der Wachstumsrate der Löhne angepasst wird, sondern nur mit der Inflationsrate. Und das bedeutet, dass das Rentenniveau da mit zunehmendem Alter immer stärker absinkt. Das ist ein System, für das ich durchaus Sympathie habe und das wir auch in unserem Gutachten mhm. angesprochen haben ähm, und über das man reden muss. Ja? Also ich will aber mich da überhaupt nicht verschließen. Jetzt muss man aber ganz klar sagen, wir fangen jetzt eine Grundsatzdebatte an. Bisher war es in Deutschland so, dass das sogenannte Äquivalenzprinzip galt. Das bedeutet, ja. wenn ich doppelt so viel eingezahlt habe, dann bekomme ich auch doppelt so viel an Rente wieder raus. Ja, alle Vorschläge, die jetzt kommen, sagen, wir müssen weg von diesem Äquivalenzprinzip. Wir nutzen die Rentenversicherung zur Umverteilung. Also, wenn jemand doppelt so viel eingezahlt hat, dann bekommt er eben nur anderthalb mal so viel raus, so, so weil wir einen Teil dieses Geldes nutzen, um ähm, die sozial Schwächeren besser abzufedern. Das ist in sehr vielen Ländern wird das so gemacht. Nicht nur in der Schweiz, auch in Frankreich, in den USA, in vielen anderen Ländern und ähm, Teil ihrer Meinung, dass wir in diese Richtung gehen sollten. Ja, Auch deswegen, weil es dieses Äquivalenzprinzip auch jetzt schon nicht wirklich gilt. Tatsächlich ist es nämlich so, dass die ähm, Geringverdienenden oder diejenigen, die weniger verdienen, im Durchschnitt eine deutlich niedrigere Lebenserwartung mhm. haben als diejenigen, die relativ viel verdienen. Und das bedeutet, dass jetzt diejenigen, die viel in die Rente eingezahlt haben, weil sie viel verdienen, diese Rente länger beziehen können. Und da ist sicherlich eine Ungerechtigkeit äh, vorhanden, die ähm, ausgeglichen werden sollte. Zum Beispiel, indem man hingeht und sagt, die niedrigeren Renten werden bevorzugt im Vergleich zu den höheren Renten. Mhm. Aber jetzt ist die entscheidende Frage, wie genau wollen wir das machen? Und ich muss jetzt
1: tatsächlich kurz auf die ja. Uhr blicken. Wir können sicher nach den Nachrichten noch weitersprechen, Ulrich Schlicker. Ich danke Ihnen, dass Sie uns aus Leipzig angerufen haben und diese Beispiele auch gebracht haben aus Österreich, Holland und der Schweiz. Wir sprechen aber gleich auch noch mal um die Frage, was nutzt den Jungen, wenn es um die Last der Rente geht. Denn es gibt Modelle, haben wir gehört, aber welche sind auch generationengerecht. 00800 446 444 64, wenn Sie sich beteiligen mögen. Wir hören uns dann gleich nach den Nachrichten.
4: Deutschlandfunk. Agenda.
1: Weiterhin mit Petra Enzminger am Mikrofon. Immer weniger Beitragszahler müssen für immer mehr Ältere die Rente finanzieren. Was bedeutet das für die Jungen? Wie kann diese Schieflage wieder gerade gerückt werden? Und wer hat den Mut dazu? Überforderte Generationen, die Jungen und die Last der Rente, darüber sprechen wir heute in der Agenda. Die Generationengerechtigkeit bei der Rente also heute auf unserer Tagesordnung. Und Sie können uns noch weiter anrufen. 008044644464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. Wir haben schon einiges gehört. Hört, wie man die Rente reformieren könnte und welche Vorstellungen es da gibt. Zwei Dinge würde ich ganz gerne nochmal aufgreifen, weil ich vor der Sendung einen langen Artikel gerade über die Frage Generationengerechtigkeit gelesen habe. Da ging es um zwei Modelle, die jetzt in den Wahlprogrammen auftauchen. Einmal von der FDP die Aktienrente und von der CDU die Generationenrente. Wenn man da genau mit Blick auf, wir haben von beiden Parteien keinen Vertreter hier in der Runde, aber auf die Frage der Generationengerechtigkeit schaut. Vielleicht können Sie mir da weiterhelfen, Klaus Schmidt. Was würden Sie sagen, wovon würden die Jüngeren mehr profitieren? Diese Generationenrente, die fußt darauf, dass von Geburt an ein Betrag X für jeden eingezahlt werden soll, der später zur Rente dient. Und der Zinseszins ist, glaube ich, das, was dann letztendlich den Ertrag ausmacht, richtig? Sie kennen genau. das Modell bestimmt.
2: Genau, also das ist grundsätzlich eine äh, gute Idee. Ja, also ähm, äh, insbesondere wenn man äh, das Kapital auf äh, Aktienmärkten anlegt, dann war es über die letzten 150 Jahre so, dass im Durchschnitt die reale Verzinsung bei etwa 7 gelegen hat. Auch wenn man alle Wirtschaftskrisen, Weltwirtschaftskrise und so weiter mitrechnet, im Durchschnitt waren das 7 und das bedeutet, dass wenn man über lange Zeiträume investiert, dass es dann sehr sinnvoll ist, diesen Zins- und Zinseszinseffekt mitzunehmen und deswegen schon im frühen Alter anfangen sollte zu sparen. Und der Vorschlag der Union geht in diese Richtung und das ist grundsätzlich gut, aber es wird uns für die Probleme der gesetzlichen Rentenversicherung jetzt so gut wie nichts helfen, weil es eben 30, 40 Jahre dauert, bis da ein spürbarer Effekt zusammenkommt. Mhm. Also eine gute Idee, aber das allein wird es noch nicht reißen.
1: Ja, und es gibt auch noch den Einwand, dass das zusätzlich Geld kostet, statt die jüngeren und aktuell beitragszahlenden Generationen zu entlasten. Die Aktienrente würde das aktuelle Problem der unzureichenden Rentenfinanzierung schlicht schneller lösen können, sagt Tim Bönke. Er ist Rentenforscher an der Freien Universität Berlin. Hat er recht?
2: Also auch da ist es so, wenn wir jetzt, also zunächst noch muss man ja sagen, wir haben im Moment das Umlageverfahren in Deutschland. Das bedeutet, die jetzigen Beitragszahler finanzieren nicht ihre eigene Rente, sondern sie finanzieren die Rente der jetzigen Rentnergeneration. Ja. Und wenn wir jetzt in eine Aktienrente ähm, oder sowas gehen, dann bedeutet das, dass eben die jetzigen Rentner für ihre eigene Rente ansparen, indem sie das Geld in Realkapital investieren und dann, wenn sie in Rente gehen, äh, davon einen Teil ihrer Rente bezahlen. Das ist grundsätzlich eine gute Idee. Und wenn wir das jetzt vor 30 Jahren gemacht hätten, in den 90er Jahren, als die baby generation äh, gerade in den Arbeitsmarkt gekommen ist und deswegen äh, sehr viel in die Rentenversicherung eingezahlt wurde, wenn man da einen Teil dieses Geldes genommen hätte und das in Aktien investiert hätte, dann würde es uns heute etwas besser gehen. Das
1: heißt, wir sind zu spät mit dem Modell.
2: Das, genau, hat man aber nicht gemacht. Man hat das Geld sehr großzügig an die damalige Rentnergeneration verteilt, nichts angespart. Und wenn wir jetzt anfangen zu sparen, dann ist das immer noch gut. Ja, lieber später als nie. Aber ähm, es bringt eben erst was in 20, 30 Jahren. Und das ist äh, relativ lange hin. Aber das heißt nicht, dass wir es nicht machen sollten. Wir sollten in diese Richtung gehen. Und ähm, was ich auch noch mal betonen möchte, ist, das ist schon mehrfach angedeutet worden, dass ja die gesetzliche Rente nur eine Säule unserer Altersvorsorge ist. Ja, Es ist die Säule, die die Grundversorgung absichern soll. Aber ähm, darüber hinaus gibt es andere Möglichkeiten, für das Alter vorzusorgen. Die Riester-Rente ist genannt worden. Ähm, äh, es gibt andere Möglichkeiten, wie man privat investieren kann. Viele Menschen haben Immobilieneigentum erworben, können im, im Alter mietfrei leben. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie man für das Alter vorsorgen kann. Und sehr, sehr viele Rentner haben das gemacht. Und deswegen geht es unserer heutigen Rentnergeneration im Durchschnitt so gut wie keiner je zuvor. Mhm. Es gibt sicherlich Gruppen, denen es nicht so gut geht. Aber im Durchschnitt geht es der Rentnergeneration sehr gut.
1: Da sprechen Sie einen sehr wichtigen Punkt an, ähm, den wir sicher auch noch mal aufgreifen können. Warum geht es der heutigen Rentnergeneration gut? Weil sie bestimmte Investitionen machen konnte, die man heute vielleicht so einfach gar nicht mehr machen kann. Stichwort Immobilien. Ich möchte Uwe Metzig noch mit in die Runde holen. Er hat uns aus Leipzig angerufen. Schönen guten Morgen.
6: Schönen guten Morgen in die Runde. Wo, womit rechnen Sie? <lacht> Also was der Herr Schmidt gerade sagte, das sind äh, Themen, die mich bin 1970 geboren, muss ich dazu sagen. Also ich bin jetzt 50, 50 Jahre 50. alt und ähm, das Thema ist ja nicht neu. Also ich weiß seit Mitte der 80er Jahre, dass ich also zur Babyboomer-Generation gehöre und ähm, dass da nachwachsend nicht so viele Menschen kommen, die dann, ich sag mal, den Wohlstand im Alter dann ja irgendwie erzeugen müssen. Und ähm, so wie Herr Schmidt das gerade sagte, haben wir das auch alle empfunden Anfang der 90er Jahre, dass man da was äh, versäumt hat. Jetzt ist es so: Am Ende ist es so, dass die Demografie wirkt sich auf alle Vorsorgesysteme aus, und ähm, die nachwachsenden oder die, die jüngeren Generationen müssen das ja irgendwie finanzieren. Und ähm, wenn jetzt weniger junge Leute dazukommen kommen und äh, die ältere Generation, wenn, es, wenn die wächst, wenn es mehr werden, ich glaube, wenn ich in Rente gehe 2037, ist es glaube ich eine Säule. Das heißt also ein Arbeitnehmer muss alleine mich finanzieren. Ich, ähm, mhm. ich hatte es mal irgendwie, ja, es ist nur ganz kurz so. Nach mir wird es dann wieder ein bisschen lockerer. Aber ähm, kann auch sein, dass es nicht ganz so krass ist. Also finde. meine da Zahl so.
1: 2035 müssten zwei Erwerbstätige einen Rentner finanzieren, aber auch das wäre sehr viel.
6: Naja, und ähm, da muss man dem ja irgendwie Rechnung tragen. Und ähm, ich meine, da gibt es ja nicht viele Stellschrauben. Ich meine, das, die Systeme sind jetzt so, wie sie sind. Und ähm, wenn halt nicht genug Geld reinkommt, um das Rentenniveau so zu halten, dann muss man eben, ich sag mal, Beiträge erhöhen, Rentenniveau absenken, die Lebensarbeitszeit verlängern. Das ist ganz klar, das kommt für mich bei raus. Und das muss man den Leuten auch mal ganz klar sagen und muss man anfangen, da nachzujustieren. Ne?
1: Das ist für Sie, wenn ich das so höre, auch eine Frage eben der Solidarität gegenüber der kommenden Generation, richtig?
6: Absolut. Ne? Man muss denen ja auch, sag ich mal, eine Möglichkeit geben, positiv in die Zukunft zu schauen. Ne? Mhm.
1: Ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben, Uwe Metzig, und uns geschildert haben, wie Sie Ihre Zukunft sehen und welche Verantwortung Sie übernehmen mögen, nämlich indem Sie länger arbeiten, ähm, solange es geht, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Moritz Piepel, die Generationengerechtigkeit. Sie sind Sprecher des Jugendrats der Generationenstiftung. Ähm, wenn Sie kennen sicherlich auch die, die Rentenprogramme der Parteien, ähm, was da drin steht jetzt äh, zur bevorstehenden Bundestagswahl. Wenn Sie da drauf gucken, würden Sie sagen, die künftigen Generationen sind ausreichend ähm, gesehen? Und berücksichtigt?
3: Nein, auf keinen Fall sind die ausreichend berücksichtigt. Das ist im Bereich Rente nicht so, das ist auch in anderen Politikbereichen nicht so. Und das ist auch irgendwie erklärbar. Weil wenn man sich die Demografie gerade anguckt, dann ist es nun mal so, dass der absolute Großteil, ich glaube, es sind über 35 Prozent der Wählerinnen und Wähler, über 60 ist und nur ein Bruchteil unter 30. Das heißt, die Parteien haben eigentlich, wenn sie gewählt werden wollen, gar kein so großes Interesse daran, wirklich zukunftsweisende Politik für die jungen Menschen zu machen. Das ist die Erklärung sozusagen, aber das ist natürlich trotzdem grundfalsch. Und da ist unser Appell an alle Parteien, nachzuschärfen und das Thema nicht weiter totzuschweigen, nur weil es jetzt unpopulär ist oder weil es kurzfristig Wählerstimmen kosten könnte, um sich ehrlich zu machen und auch zu erklären, was jetzt die Veränderungen wären, wenn man das Rentensystem dauerhaft stützen will und auch zu erklären, dass es vielleicht kurzfristig zu Einschränkungen oder zu zusätzlichen Kosten führt, aber damit eben junge Menschen und kommende Generationen entlastet werden.
1: Und ich habe in dem Zusammenhang eine sehr beeindruckende Zahl auch gefunden, nämlich die, dass Rentner mit über 21 Millionen Menschen in Deutschland eine der größten Wählergruppen auch stellen und weitere Millionen Arbeitnehmer befinden sich ja, wie wir wissen, Stichwort Babyboomer, in rentennahen Jahrgängen. Also das ist natürlich ein Problem, was die junge Generation hat. Ich möchte noch ein Zitat bringen von einem Hörer oder einer Hörerin. ist so nicht ersichtlich, dass mir unsere Kolleginnen und Kollegen reingereicht haben, die das Telefonteam betreuen mit betreuen, weil es eine Meinung von sehr vielen anderen Hörern wohl auch ist. Und zwar geht es darum, dass die Beamten mit in die Rentenkasse genommen werden sollen und das Rentenniveau der Beamten auf das der Normalangestellten angepasst werden soll. Also eine Meinung, die viele Hörerinnen und Hörer haben. Haben. Klaus Schmidt hat es schon erklärt hier unten in dieser Runde, rechte Tasche, linke Tasche, ähm, da sei nicht viel gewonnen, haben sie gesagt. Ähm, vielleicht Jessica Rosenthal, weil das ja auch bei Ihnen bei der SPD mit im Programm ist, aber nicht nur bei Ihnen, bei vielen anderen auch. Das ist eine Idee, die auf jeden Fall schon sehr lange ja diskutiert wird, aber wir kriegen sie nicht durchgesetzt, weil das System dann doch ganz schwer nur umzusetzen und so durchzustechen ist.
0: Nein, ich würde nicht sagen, dass das der Grund ist. Der Grund ist, dass wir die politischen Mehrheiten dafür bisher nicht hatten. Und äh, dafür äh, werbe ich natürlich auch gerade in diesem Jahr. Worum es mir geht und das, äh, da wollte ich auch nicht missverstanden werden, ist, dass es natürlich, wenn wir so einen Übergang haben, das ist keine einfache Sache, sozusagen, das eine System ins andere zu überführen. Und da muss natürlich sichergestellt werden, dass Ansprüche, die jetzt erworben werden, sozusagen, auch ja in, in dem Prinzip ausgezahlt werden. Das heißt aber nicht, dass wir nicht langfristig auch an, an diesen Stellschrauben dann drehen müssen und sagen müssen, klar, es geht auch darum, eine andere, zu einem anderen Solidarprinzip zu kommen. Wir haben ja nicht nur das Äquivalenzprinzip in der Rente, sondern auch das Solidarprinzip und eine Stärkung dieses Prinzips ist auf jeden Fall angebracht. Das haben wir ja jetzt auch schon mehrfach gehört. Ich kann aber an der Stelle nur wiederholen, dass gerade auch für mich als junger Mensch bedeutet, positiv in die Zukunft zu schauen, dass ich eben nicht äh, einer Realität ins Auge blicke, dass ich bis äh, zum Ende meines Lebens arbeiten muss oder Menschen, die mir nahestehen, die vielleicht auch in Berufen arbeiten, die wirklich körperlich hart sind, äh, bis zur Bare arbeiten sollen. Das ist nicht, ist keine Antwort, die zu einem Zukunftsoptimismus führt und das zu zurecht. Deswegen sage ich nochmal, wir haben Antworten, wir müssen sie nur umsetzen. Und diese Antwort gehört dazu. Ähm, und dann heißt es natürlich auch, dass junge Menschen laut sein müssen und mitbestimmen müssen. Auch deshalb kandidieren unter anderem ich selbst ja auch bei uns jetzt 83 Leute äh, Jusos für den Bundestag. Also es müssen junge Menschen auch mitbestimmen. Weil ich glaube, die Antwort muss am Ende mutiger sein, als die zu sagen, wir erhöhen äh, mal eben das Renteneintrittsalter und, um ein Jahr. Wir haben ganz viele Aspekte heute ja hier auch schon mhm. diskutiert und die gehört dazu, klar.
1: Und ich habe Sie aufgefordert, uns Ihre Meinung auch zu sagen. Ähm, überforderte Generationen, die Jungen und die Last der Rente. Es haben uns ganz viele Hörerinnen und Hörer geschrieben, unter anderem Andreas Ströder, Strüder, der sagt, ein 60-Jähriger ist nicht mehr so leistungsfähig wie ein 25-Jähriger. Ja, er hat aber genauso viel Erholungszeit. Das kann einfach nicht sein. Im Alter benötigt man mehr Erholungszeit und das sollte angepasst werden, zum Beispiel mehr Tage Urlaub, mehr und weniger Wochenarbeitsstunden. Dann ist auch er bereit, länger zu arbeiten. Thomas Bauer war es wichtig, noch diesen Hinweis auch reinzugeben in diese Runde. Er hat uns aus Frankfurt angerufen. Es gibt keinen Konflikt zwischen Alt und Jung. Es gibt nur einen Konflikt zwischen Reich und Arm. Und das ist etwas, was auch andere Hörerinnen und Hörer geschrieben haben. Diese Frage, wer bekommt was? Warum wird die Beitragsbemessungsgrenze und das Äquivalenzprinzip nicht abgeschafft, damit auch große und sehr große Einkommen ungedeckelt in die Sozialversicherung und die Rente einzahlen, fragt Max Mersmann. Und auch das wieder an den Volkswirtschaftler? Wäre das eine Idee?
2: Also, wir hatten das ja eben schon kurz mhm. angesprochen um, und ich habe da grundsätzlich Sympathie für. Ich glaube, wir müssen in diese Richtung gehen. Man muss sich aber auch klar machen, was das bedeutet. Ja, bisher ist es so, dass die Beiträge zur Rentenversicherung keine Steuer sind, sondern das sind Ansprüche, die ich erwerbe. Und wenn ich hier doppelt so viel einzahle, dann kriege ich hinterher auch doppelt so viel raus. Insofern ist das aus meiner Perspektive eine Investition. Wenn wir jetzt hingehen und das Äquivalenzprinzip abschaffen, dann wird aus dem Rentenversicherungsbeitrag eine Steuer, die zur Umverteilung genutzt wird. Ja, und das bedeutet, dass eben die Steuerbelastung, die in Deutschland ja schon relativ hoch ist, dass die auf einen Schlag drastisch steigen würde. Wir würden also jetzt die Beiträge, die wir in die Rentenversicherung einzahlen, nicht mehr als Investition in die Rente betrachten, sondern als letztlich eine Umverteilung, wo der Staat uns ähm, das Geld abnimmt, um es in irgendeiner Weise umzuverteilen. Einige würden profitieren, andere würden darunter leiden. Ähm, ja, Also man kann in diese Richtung gehen, aber man muss sich darüber im Klaren sein, was es bedeutet.
1: Alexander Sibert hat uns auch angerufen aus Wrist. 21 Jahre und ihr Thema ist welches? Guten Morgen ja, erstmal.
7: Ja, hallo, schönen guten Tag. Ähm, ich verfolge das Thema ja schon ein bisschen länger, weil irgendwann in der Zukunft mich, wird mich das ja auch nachher betreffen, sofern sich ja nichts ändert. Und ich frage mich ja immer, man redet davon zum Beispiel, die Beitragsjahre zu verlängern. Also ich meine, die Beiträge zu erhöhen und noch länger zu arbeiten. Mhm. Aber einer der Ursachen ist es ja, dass sozusagen ähm, immer weniger Beitragszahler zur Verfügung stehen, die dann die Beitragsnehmer eben sozusagen versorgen. Ähm, ich als junger Mensch jetzt zum Beispiel, bei mir geht es ja auch langsam los, mit der Zukunftsplanung, also zum Beispiel eine Familie zu gründen. Ähm, meine Freundin und ich, zum Beispiel, wenn wir jetzt so schauen, wir beide müssen arbeiten gehen, damit wir uns eine Wohnung leisten können und damit wir ein Haus haben. Wir beide, äh, ich meine, eine Wohnung oder ein Haus leisten können und ein Auto haben, um zum Beispiel zur Arbeit zu kommen. Dann ähm, steht die
1: Familiengründung irgendwann an? Das ja. Heißt, das also, heißt, Ihre Sorge ist, Sie haben gar nicht so viel Geld, um sich privat auch zu kümmern um die Altersvorsorge, oder? Verstehe einmal das, das?
7: Mhm. einmal das, aber auch zum Beispiel Kinder. Also auf jeden Fall spreche ich da für mich, und auch viele in meinem Freundeskreis. Ähm, wir haben einfach die Sorge, dass wir uns gar nicht mehr Kinder erlauben können. Mhm. Also die richtig versorgen zu können.
1: Auch wegen, aufgrund eben der Sorge vor der Zukunft, also der Altersarmut? Oder was ist der Hintergrund? Oder dass Nein, Sie jetzt aktuell also, sagen, Sie können es Sie können sich eigentlich gar nicht leisten.
7: Also mit 21 ist es heutzutage auch noch zu früh, Kinder zu haben. Definitiv. Vor allem, wenn man dann noch studieren gehen will oder noch den Techniker machen will. Also nach der Ausbildung noch eine Fortbildung. Mhm. Es ähm, gibt
1: sicher unterschiedliche Lebensplanungen, aber vielleicht erläutern Sie nochmal dann Ihre Vorstellung.
7: Genau, also wir haben den Eindruck, dass wir es uns nicht erlauben können, finanziell schon und auch von der Zeit her, weil dann beide Elternteile arbeiten gehen müssten, Kinder zu bekommen. So, und wenn sozusagen von uns dann keine Kinder mehr kommen, ist dann auch niemand mehr da, der uns die Rente bezahlt. Mhm.
1: Alexander Siebert, ich danke auch Ihnen, dass Sie uns angerufen haben und einen Punkt mit reingebracht haben, der auch im wissenschaftlichen Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium durchaus ähm, ja, gesehen wurde, in dem Gutachten auch, dass Sie dem Bundeswirtschaftsminister vorgelegt haben. Sie sind der Vorsitzende dieses Beirats, Klaus Schmidt. Und ähm, da geht es auch um das Thema Kinderarmut, Das, so sagen Sie, ein Problem ist in Deutschland.
2: Richtig. Also zunächst mal kann ich dem, dem Hörer nur beipflichten, ähm, ein großes Problem ist, dass die Geburtenzahl in Deutschland sehr stark gefallen ist, schon seit Mitte der 70er Jahre. Das hat dazu geführt, dass in den 60er Jahren noch fünf Arbeitnehmer einen Rentner finanziert haben. In den 90er Jahren waren es noch drei. Sie haben gerade selber gesagt, in den 30er, 2030er Jahren werden es nur noch zwei sein. Und da hat Franz Müntefering bei der letzten Anhebung des Rentenalters völlig zu Recht gesagt, ähm, man muss kein Professor sein, um zu verstehen, dass das auf Dauer nicht finanzierbar ist, dass es hier eine grundlegende Reform braucht. Da reicht auch Grundschule oder Volksschule Sauerland. Ja, da hat er völlig recht. Jetzt ähm, glaube ich aber, dass die Situation der jungen Generation nicht ganz so schlecht ist, wie das hier häufig angedeutet worden ist. Viele Faktoren ähm, deuten auch auf eine sehr viel positivere Zukunft hin. Also beispielsweise führt die Tatsache, dass jetzt die Geburten schwachen Jahrgänge kommen, auch dazu, dass die Arbeits-, das Arbeitsangebot ähm, kleiner wird und deswegen die Löhne tendenziell steigen werden. Also die nächste Generation wird es leichter haben, gute Jobs zu finden und auch eine gute Bezahlung dafür zu finden. Also die Löhne werden tendenziell stärker steigen, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Ein weiterer Vorzug ist, dass die jetzt junge Generation ja den Kapitalstock erbt, den die alte Generation aufgehäuft hat. Also wir sind ein sehr reiches Land und davon profitiert natürlich auch die junge Generation jetzt.
1: Aber natürlich aber, nur in Teilen.
2: Nur in Teilen, aber äh, trotzdem muss man sehen, dass jetzt die laufende Belastung, die durch die Rentenversicherung kommt, dass die nicht ins Unermessliche steigen darf, sondern dass man versuchen muss, die ähm, zu begrenzen. Und äh, zu dieser Belastung gehört eben nicht nur der Beitragssatz für die Rentenversicherung, sondern dazu gehört auch der Steuerzuschuss, der aus dem Bundeshaushalt in die Rentenversicherung gezahlt wird und der häufig übersehen wird. Und sehr viele Rentenversprechungen werden implizit immer darüber finanziert, dass gesagt wird, na ja, dann zahlt es halt der Bundeshaushalt, dann zahlt es halt der Steuerzahler. Und das ist letztlich auch eine Belastung der Jünger. Generation.
1: Und Sie haben wichtige Stichworte auch gegeben, die hier ja auch schon mal angedeutet wurden, nämlich die Frage, was kann die junge Generation dann, wenn es der Staat nicht äh, leistet, selbst äh, in die Hand nehmen, wenn es um die Rente geht. Und wir haben das auch von unserem Hörer gerade gehört, wie die Lebensumstände der jungen Menschen eben auch sind. Jessica Rosenthal, Sie ähm, haben gerade schon äh, die Stimme erhoben. Ähm, wenn Sie auf die, die Frage erben, ist natürlich eine, aber auch auf die Immobilienfrage gucken, wie können Sie selber vorsorgen, das ist eine schwierige Situation gerade für die jungen Menschen im Moment. Die Immobilienpreise sind massiv nach oben gegangen. Wer kann sich das leisten?
0: Ja, absolut. Also der Traum vom Eigenheim ist für viele Menschen, auch gerade Menschen, die jungen Menschen, die in den Städten leben, einfach nicht realisierbar. Und auch gar keiner, dem man, glaube ich, sich mehr traut zu formulieren. Von daher, glaube ich, zeigt das auch ganz deutlich, welche Entwicklungen wir da haben. Und mir sind so ein paar Dinge, deswegen wollte ich auch äh, ganz gerne kurz zumindest was dazu sagen, die Sie gerade gesagt haben, ähm, doch ein bisschen zu einfach dargestellt. Und wenn wir uns den Kapitalstock anschauen, äh, der geerbt wird, dann sehen wir, dass das eine sehr ungleiche Frage von Erben ist. Also gerade die Vermögensverteilung ist ja äh, extrem ungleich verteilt. Und deswegen äh, ist das aus meiner Sicht keine Sache, mit der wir rechnen können und da irgendwie eine zu optimistische Beschreibung der Zukunft vornehmen, Ebenso wenig wie bei den Löhnen, da sehen wir auch keinen Automatismus, sondern es ist eben eine ganz klare Frage auch von politischer Steuerung für mehr Umverteilung und das ähm, sind glaube ich schon Dinge, die dann zu einer optimistischen Entwicklung auch dazu gehören. Bei
1: Fachkräftemangel und, haben wir schon und dass der sich verstärkt, ist ja unbestritten.
0: Das stimmt, aber wir haben zum Beispiel auch Fachkräftemangel in der Pflege und sehen trotzdem, dass sich da in dem Bereich der Löhne wenig tut. Also von daher würde ich schon sagen, dass das kein Automatismus ist, sondern wir da auch äh, entweder uns in Gewerkschaften zusammenschließen müssen und das erstreiten oder eben auch politische Rahmenbedingungen verändern, indem wir den Mindestlohn auf 12 Euro anheben, damit sich da auch wirklich was tut. Und dann ist die Immobilienfrage eine, die uns auch alle beschäftigt finde ist eine der sozialen Fragen, die dann eben auch so Punkte wie, kann ich überhaupt eine Familie gründen, will ich das überhaupt berühren. Und da sehen wir eben klar, dass wir da Mieten haben, die sich für, für viele nicht mehr bezahlbar sind, gerade auch in den Städten. Also da reden wir noch gar nicht darüber, dass man eine Immobilie auch selbst erwirbt, sondern dass man überhaupt die Miete zahlen kann. Und da müssen wir jetzt dringend politisch handeln. Deswegen ist sowas wie ein Mietenstopp in angespannten Wohnlagen vorübergehend auch notwendig, damit wir eben endlich bauen können und diese Wohnungslage insgesamt entspannen. Das hat am Ende alles miteinander zu tun und dann eben auch mit der Familiengründung die ganz klar an solche Kriterien geknüpft ist. Das kann ich ja auch aus eigener Erfahrung sagen. Mhm.
1: Auf jeden Fall ist äh, die Rente eine Generationenfrage. Das steht fest, ähm, Moritz Piepel. Sie sind der Sprecher des Jugendrats der Generationenstiftung. Und ähm, Sie haben es hier ja schon gesagt, also sehr viel Vertrauen haben Sie nicht, dass die Politik das richten wird, auch wenn Sie in die Wahlprogramme zur Bundestagswahl 2021 schauen. Aber wenn Sie dann sich fragen, wie könnte ich das privat möglicherweise auffangen, haben Sie eine Idee?
3: Naja, also ein paar Stichworte sind hier ja schon gefallen, ähm, wie man auch privat vorsorgen kann und natürlich ist man ähm, da bestrebt und das würde ich auch jedem jungen Mensch raten, sich da Gedanken zu machen und frühzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen, aber eine Lösung darf das eben nicht sein und da setzen wir setzen auf die Politik und appellieren ähm, Lösungen zu finden, die die gesetzliche Rentenversicherung zu stärken, die dann eben auch alle stützt, auch die, die Schwachen, die selbst nicht vorsorgen können.
1: Wir haben von Klaus Schmidt gerade gehört, er schaut gar nicht so düster in die Zukunft. Wenn wir in die Zukunft schauen mit der Frage überforderte Generation, was sagen Sie?
3: Also ähm, prinzipiell ähm, blicke ich natürlich auch positiv in die Zukunft und ansonsten ähm, würde ich mich dafür auch gar nicht engagieren für das Thema Generationengerechtigkeit. Aber ähm, es ist auch ganz klar, dass der Pfad, auf dem wir gerade sind, eben nicht ausreicht und die kommenden Generationen übermäßig belastet wird. Und ähm, dass da noch, noch viel Arbeit zu tun ist, die getan werden kann, aber ähm, da muss sich die Politik dann eben ehrlich machen.
1: Die Politik muss sich ehrlich machen. Jessica Rosenthal, Sie sind äh, schon mehr oder minder im Wahlkampf als Juso-Bundesvorsitzende für die SPD, sprechend heute in dieser Runde. Ganz kurz nur Ihr Blick in die Zukunft, wenn es um Sie selber geht und Ihre Rente. Frau Rosenthal?
0: Ist ähm, können Sie mich hören? Ja,
1: wir können Sie hören. Okay,
0: okay. Also für mich wird es natürlich auch darum gehen, eine, einen gesicherten Job zu haben, indem ich dann auch die Möglichkeit habe, Rentenansprüche zu erwerben. Ich ähm, arbeite jetzt nebenbei als Bundesvorsitzende auch nur 50 Prozent, äh, habe eine lange Ausbildung gemacht mit äh, dem zweiten Staatsexamen noch. Also meine Rentenansprüche sind selbst auch nicht die größten. Das heißt, es wird darauf ankommen, für mich einen äh, gesicherten Job zu haben. Als Frau ist man immer wieder auch der Herausforderung äh, mhm. ausgesetzt. Wie mache ich das mit der Familie? Wie sieht es auch aus mit Schwangerschaften und so weiter. Das sind auch alles Fragen, die mich natürlich auch beschäftigen, wo man irgendwie versucht, für sich selber dann eine gute Lösung zu finden. Nur mir geht es eben nicht nur um meine individuelle Perspektive, sondern ich glaube, wir können es besser und wir haben die, die Konzepte, nur sie müssen eben jetzt auch umgesetzt werden. Und deshalb kämpfe ich da auch klar für politische Mehrheiten, mhm. dann nicht nur für mich, sondern ich glaube auch für viele Menschen, die diese Frage umtreibt und auch für junge Menschen, die sich ja auch zu Recht mit dieser Frage beschäftigen.
1: Und Professor Glauschmidt hat ja auch schon gesagt, ähm, spätestens nach der Wahl wird das Thema wirklich dann heiß diskutiert, wollen wir hoffen, auch im Sinne eben der jungen Generation. Unsere Sendung geht langsam zu Ende. Danke an Professor Klaus Schmidt, dem Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium, dass Sie mit dabei waren. Moritz Piepel, Physikstudent in Dresden und Sprecher des Jugendrats der Generationenstiftung. Und Jessica Rosenthal von der SPD, seit einiger Zeit jetzt die Juso-Bundesvorsitzende. Ihnen allen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. In der kommenden Woche wird es dann gehen um Begegnungsorte statt Durchgangsverkehr, alternative Gestaltungskonzepte für den öffentlichen Raum. Live dann aus Berlin-Kreuzberg mit meinem Kollegen Andreas Beckmann. Ich bin Petra Einsminger, danke Ihnen allen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.